0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，这首诗的篇幅呢，也不是特别长啊，一共分大概这样啊四个段落啊，那么。当中呢，实际上有一些内容啊是曹操的原创啊，有一些呢也是他引用了过去的一些诗歌作品当中啊。我想，如果对于呃、啊、我们中国古代的诗歌有一定阅读和了解的同学呢，你会发现啊，这里面有一些句子不是曹操自己写的啊。你发现这个“青青子衿，悠悠我心”啊，这个一段吧，这个一段吧，实际上是什么？就是《诗经》当中有一首叫《紫衿》，啊，这里面提到的啊、呃，而被曹操呢引用到他的这个诗作当中来啊、呃。不仅如此，还有啊、呃，像这个啊、呃“悠悠鹿鸣，石野之苹”啊、呃、这一段啊、呃、是什么？就是《诗经·鹿鸣》当中的啊、呃、这个句段。那么被曹操引用过来啊、呃，这个引用呢啊、呃、也是特别的恰当啊、呃，他把这个。不同的作品当中的呃句子摘引过来，呃，恰好能够放入到他的这个呃诗歌当中，能够去抒发他自己的情感，啊、呃，这也是曹操的一种本事。呃、其实啊、呃，我们在后来啊、呃，这个我们今后会学到的古代文学史当中，也有一些诗人，他会在他的诗歌当中引用过去前辈们的作品当中的一些经典语段，啊、呃，放入到他的这个诗作当中。呃，也能够恰如其分的去书写他自己的一些情怀啊、呃，这也是啊、呃、这个后来诗人的一种啊、呃、创作技能。那么啊、呃，我们先来啊、呃、这个通读一下这首诗。那么哎、呃，这个然后呢，我们正好啊来呃了解一下一些相关的背景。它是这个曹操的代表作。啊，曹操有很多诗啊，比如说你们高中时候可能学过一个叫做啊“东临碣石，以观沧海”啊，这个有没有学过啊？我记得呃、啊，上海市的这个高中语文教材当中应该是有的啊。那么这首《短歌行》啊，如果呃大家呃业余时间看过那个《三国演义》的话啊，那么《三国演义》当中当然是原文引用了曹操的这个诗作啊。那么这首诗啊，他开篇这几句啊，就是“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。太当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。”叫做流露出诗人对生命匆匆的啊这样的一个深沉的感慨啊，就像啊这里他的发问啊啊当啊这个酒宴上啊他端起这个酒杯的时候啊，那么。古人啊，这个在呃酒宴的时候啊，特别是一些有身份的人啊，那么在这个酒宴当中呢，我上节课也讲过啊，古代没有那么多的娱乐活动啊，你也不能看电影啊，你也不能这个啊看电视，呃、啊，你也没有那么多的啊其他的娱乐，那怎么办呢？哎，只有自娱自乐，对吧？通过音乐啊、歌曲、舞蹈啊来烘托这个酒宴的啊这样的一种欢乐的气氛。啊，比如说我们看过那个鸿门宴，啊，鸿门宴上不也一样吗？哎，就这个项庄站起来说什么？哎，大家干喝酒没劲，对吧？哎，我来舞一段剑。哎、啊，那么当然他这个舞剑是意在沛公啊。那实际上如果没有这个呃、啊，没有这个想法在里面的话，啊，在其他的酒宴上也会这样啊，就是即兴大家表演一下啊。这个文人呢喜欢吟两句诗，啊，那么有武将在呢，他就喜欢舞一段剑，哎、啊，是为了。增加这个酒宴的气氛，哎、呃，那么曹操说啊，“对酒当歌”啊，就是大家现在喝着酒啊，我们，哎、啊，是不是应该来这个呃吟咏一番、啊、因为古代诗歌是不分的啊，那么实际上吟诗也就是作歌，哎、啊，那么在这个时候啊，想到要吟两句诗啊，想到要唱作一番的时候呢，哎，忽然想到一件事情，什么叫人生几何？哎、呃，人生命多么的短暂啊！啊、呃，人的生命就那么几十年啊、呃。那么，哎、呃，大家可以想象那个情境，就是曹操在哎、呃、吟唱这首诗的时候，他创作这首诗的时候，你觉得他是处在他生命的一个什么阶段啊、呃？我想。这个应该很很容易看得出来。咱们现在同学绝大多数是年轻人啊，这个呃十八九岁、二十岁出头。我觉得大家平时一块吃饭啊，或者一块出去这个唱卡拉 OK 的时候，呃、一般很少会去呃真的发自内心的去嗯去这个感叹说哎呀，人的生命好短暂啊啊、呃，除非你有很特别的人生境遇啊。否则，普通的大家，呃，二十岁上下的时候，正是啊、呃，这个啊，八、呃、九点钟的太阳，对吧？这个啊、呃，正在人生的上升期。啊、呃，我现在来上大学，好好学习，就是为了什么？就是为了我今后还有一个呃，面临着无限可能性的未来。就是我未来，我可能干这个，可能干那个，我什么都做得成。年轻人就要有这样的一个心态，就不会去想象，哎呀，人人这个一生就这么短暂。呃，干什么都一样，最后尘归尘，土归土。你要这么想，呃，就没希望了，是吧？你这人生，哎、呃，所以年轻人一般不会这么想。曹操自己年轻的时候，他也不会写这样的诗。到什么时候会写呢？啊、呃，这个时候曹操已经处在他人生的啊、呃、这个暮年了，啊、呃，这个在大概六十岁上下的时候，啊、呃，在古人来说啊，古代这个人的平均期望寿命是很短的。啊，像曹操这样啊，属于身份很高的人。那当然，呃，相对来说，在当时啊，这个生活条件、医疗条件比较好啊，还能活到六十多岁。那普通老百姓在那个战乱的时代能，能能够活到四十就不啊，就就已经不错了，是吧？啊，所以，哎、啊，曹操在这个人生的暮年，开始感叹什么？啊，人生多么的短暂啊！我有那么多的事情要做啊，但是呢。去日无多了啊，就是说啊，就像什么呢？就像啊，譬如就像早上的这个露水啊，朝露啊，早上啊，这个你你到外面看看啊，这个呃、啊，植物上会有这个露水，对吧？但是这个露水，你想啊，太阳出来一晒，马上就蒸发掉了，没有了啊，这个很短暂啊。然后呢，接下来写。啊，慨当以慷，忧思难忘。啊，这个几句，表达了什么呢？表达了诗人啊,啊，认识到人生短暂以后的忧思和无奈。啊，忧思和无奈。啊，这个对人生啊，就对自己的一生啊，也对于啊，他所生活的那个时代啊，我们知道曹操是一个什么样的人啊？我们看过《三国》啊。都应该知道啊，曹操他本身是一个很有能力的人啊，在他那个时代啊，我们不以简单的说这个《三国演义》上说的忠臣奸臣、好人坏人来衡量啊，实际上呃，从我们这个所谓唯物主义的历史观来讲啊、呃，其实啊、呃，古代无论哪个家族做皇帝，无论谁做皇帝啊、呃，其实都是一样的，都是所谓的。统治阶层啊，这个老百姓总归还是一样的受苦受难啊，所以不管你姓刘的做皇帝也好，姓曹的做皇帝也好，这个其实没有什么大的差别，啊，只是呢，哎，曹操他是一个这样的人，他从年轻的时候啊就怀有一个比较大的志向，啊，他本人我上次课上也讲过啊，这个汉朝整个是一个什么？就是越到后面，越是这种士族外戚把控朝政，啊，曹操的家族出身呢，并不是特别的高贵，啊，他本人是这个，呃，我们看《三国演义》上就知道，他的父亲啊，是因为啊投靠了一个宦官啊，我们知道东汉末年宦官势力很大啊，也就后来我们所说的太监啊，势力很大。那太监当然自己没有孩子。啊、呃，那么他的父亲呢，投靠了一个姓曹的太监，叫曹腾，啊、呃，所以呢，呃，按我们老百姓的话来说呢，就成为了这个太监的干儿子，啊、呃，所以把姓也改了，啊、呃，改姓曹了。当然，也有人说这是后来历史上对曹操的一种诋毁，啊、呃，这个我们且不去顾他。那基本就说明什么呢？说明就是曹操的出身并不是啊、呃，就那种根正苗红的这种贵族啊、呃，你像袁绍家里面。啊，四世三公，对吧？这好几代人都是中央一级的官员啊，官二代、官三代，到袁绍都官五代了都，都、啊、哎，所以曹操不太一样，他是一个出身比较普通的人，然后呢，哎、啊，也得到了一些特殊的机遇啊。年轻的时候举孝廉啊，他正好呢和这个袁绍同年举孝廉啊，就相当于两个人啊同学啊，然后被选中啊，同时做官。那么，恰好刚开始做官的时候呢，汉末爆发了这个黄巾起义，啊，黄巾起义呢，啊，就是各地老百姓啊，通过一个民间宗教啊，我们现在也可以说有一点邪教性质的这样的一种宗教形式啊，然后就各地起义了，造反了，造反了之后呢，呃、啊，汉朝的朝廷很腐败，啊，这个中央的军队无法去啊，无法去平息这个叛乱。那么怎么办呢？皇帝也很担忧啊。这个皇帝啊，就打算啊，就鼓励这些年轻的干部啊，就相相相对来说就是曹操这样的啊，这个中青年的干部怎么样呢？你们自己回到家乡去。啊，组织一些地方上的武装啊，就因为能够到啊朝廷来做官的，相对来说呢，在自己的家乡应该也算是啊头面人物，不错的家家族啊。然后呢，就到地方上去组织军队啊，然后讨伐黄巾起义。那么曹操呢，就借着这个机会回到家乡以后，组织了自己的队伍啊。你说如果没有黄巾起义呢，朝廷是不允许私人拥有武装的啊。那你这是你要造反对吧？那现在呢，别人造反了。就你去组织点军队，把这个，呃帮我朝廷去平息叛乱。于是呢，曹操就有了自己的武装。然后慢慢慢慢的呢，在平息了黄巾起义之后，啊、呃，整个国家的格局就在改变。我们都后来知道，董卓呀什么出来了啊、呃。然后呢，地方上的这些武装呢，啊、呃，就各为其主啊、呃，各自割据一方。既然有了部队啊、呃，你的部队需要养吧？那需要养，啊、呃，朝廷又不给钱，那怎么办呢？你就占据一块地方。啊，让这个地方的税收来供养你的军队，啊，那么慢慢的呢，就形成了几十个大大小小的割据，曹操也是其中之一，啊，后来当然曹操采纳了这个荀彧他们的这个建议，啊，就是迎回汉献帝，啊，挟天子以令诸侯，那渐渐的就做大了，啊，去兼并了各种势力，那么你说整个曹操的这个人生的奋斗，啊，一方面说明他确实是有很强的权力欲望。啊，我们后来这个书上说曹操叫汉贼，是吧？想哎、呃，就整天想着控制汉朝皇帝，最后甚至于要啊、呃，要取代汉朝做皇帝。哎、呃，他有很大的权力欲望啊、呃。这个呢，我想曹操他自己也是不否认的啊、呃。他是一个权力欲望很强的人，希望站在别人的头顶上的。但是从另外一方面来说呢，哎、呃，你说他有没有那种就是哎、呃，为了自己？这个时代或者这个国家啊，走向由乱走向什么安定的啊，这样的努力啊，这个客观上也是有的。就像曹操自己晚年说的：“说如果没有我啊，你们不要说我是反啊，说我是反反贼啊。说如果没有我怎么办啊？如果没有我说天底下不知道多少人啊称王称帝了，啊，不知道有多少人想站出来做皇帝了。就是因为有了我，所以我把那些土匪啊，那些地方上的势力。”一个一个的给平息了啊，所以呢，呃，没有那么多人出来兴风作浪了，呃，相对来说，对于普通老百姓来说，有曹操这样的人啊、呃，应该说是给他们带来的好处更多啊、呃。你想，虽然老百姓是绵羊，啊、呃，谁来了都从你身上拔羊毛，但是呢，你说是被一头狮子统治，合算？还是被一群狼统治核算呢？啊，在这个古代封建时期来说，老百姓其实更希望被一个强力的统治者，就是一个狮子统治。就是你要剥削，你就剥削我一回，啊，反正永远都是你，你定期来剥削一下就行了。但是如果变成一群狼啊，那就不对了。今天这头狼过来剥削你一次，明天他被另外一头狼给打跑了，哎，然后另外一头狼说：“你们。”啊！你们交的税交给他的，把他养肥了，我还饿着呢，我再来剥削你一次，不定期的。那这样呢，对老百姓的伤害会更大。那曹操的作用呢，就是他啊，他自己变成了一头狮子啊，去咬死了其他的狼啊。那么，所以呢，哎，曹操他对于啊这个时代来说啊，他也有他自己的一些抱负和志向，就是希望这个天下怎么，就是由。大乱走向安定，啊、呃，希望能够重新回复到啊、呃、这个统一的状态。但是呢，实际上在他的晚年，他发现并没有做成，为什么呢？啊、呃，因为在他这个啊、呃、这个晚年的时候，打了一仗啊、呃，公元208年打了赤壁之战，呃、赤壁之战我们知道啊、呃，这个有很多传奇故事。他的结果是什么呢？结果就是奠定了天下的三分啊！曹操输了，而且输得很惨啊！这个在，在这个长江天险上没有能够突破，啊，没有能够打到南啊这个南方去，所以呢，就造成了国家的这样的分裂啊。那么，而赤壁之战之后啊，曹操已经基本上快60岁了。啊，就也没有再多的精力能够组织起下一次的这个攻坚战，所以呢，他自己也明白，他自己的人生不长了啊。他希望能够看到的那个统一的天下啊，估计是看不到了啊。那么，所以呢，在这个时候，啊，你说他的内心是一种什么感觉呢？就是一种无望的感啊，一种无奈的感觉。虽然在别人看来，曹操已经是人生赢家了，就是事实上他已经是皇帝了，虽然他没有称帝。啊、呃，这个汉朝的皇帝啊、呃，没有任何的实权啊、呃，什么事情都是由曹操来决定，啊、呃，在别人看来已经很羡慕了，他已经做到了一切了。但是在他自己看来呢，呃，实际上他没有成功，他这一生，而且他已经啊、呃，虽然那时候他还没有死，但是他也知道，到他死那天，这个天下也不可能三分归于一统，啊、呃，那么所以呢，他有啊、呃、这样的忧啊、呃、这样的忧愁啊、呃，怎么办呢？喝酒，喝酒。啊、怎么办呢？啊，何以解忧，唯有杜康。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。